0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de ça Se dispute Toujours en direct sur CNews et toujours face à face Geoffroy Lejeune, bonsoir Bonsoir Lionel Philippe Guibert, bonsoir Bonsoir Lionel Très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi soir bien sûr Au sommaire la fin de la crise de nerfs des paysans La ministre de l'éducation toujours sur la sellette et... Le droit à la paresse en France à la fin de l'émission. Mais d'abord, les agriculteurs, en effet. Les paysans ont-ils gagné Le gouvernement a-t-il réussi à calmer la colère des agriculteurs Après les annonces du Premier ministre, puis du Président Macron, les barrages se sont retirés. Il y a encore quelques irréductibles, mais tout ceci va s'apaiser. Les agriculteurs sont-ils convaincus par les promesses du gouvernement On fait le point avec Aminata Demphal, Michael Dos Santos et Fabrice Elsner. Avant de quitter euh, définitivement
1: ce blocage, je crois qu'on peut quand même tous être fiers de ce qui s'est passé ces derniers
2: jours. Sur l'autoroute A6, certains agriculteurs restent et d'autres lèvent le camp. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, les a rejoints sur place et demande la suspension des blocages suite aux nouvelles annonces de l'exécutif.
1: Je suis allé à Lyon, je suis allé dans Lyon, je suis allé dans l'Oise, je suis là ce soir. Je vais partout parce que je veux, je veux sentir ça,
2: ça m'intéresse aussi. Moi, Je suis pas un mec
1: perché à Paris toute la journée.
2: Si certains agriculteurs se sont sentis écoutés et compris, D'autres sont dubitatifs.
1: J'en ai fait toute l'année des tableaux Excel. Je ne fais que ça de faire des tableaux Excel. On fait des plus, des moins, on est toujours en moins. Donc moi, j'ai pas de réponse
2: à ça. En déplacement à Bruxelles, Emmanuel Macron a proposé un égalime européen et la création d'une force européenne de contrôle sanitaire et agricole. Des efforts bien accueillis par les agriculteurs qui n'hésiteront pas à remonter la pression si les promesses ne sont pas tenues.
1: qu'on aurait aimé avoir malgré tout, c'est... Euh... Un calendrier plus précis euh, sur les différentes actions. J'espère que ce travail-là va continuer parce que nos troupes ici sur le terrain ont besoin de réponses et on reviendra
2: si on n'a pas les réponses. Les producteurs ont fixé leur cap et attendent des premiers résultats d'ici au coup d'envoi du salon de l'agriculture ce 24 février.
0: Les agriculteurs ont-ils vraiment gagné, Geoffroy Lejeune Est-ce que ce n'est pas reculer pour mieux sauter ces annonces La réaction des agriculteurs qui finalement libèrent les routes et les autoroutes Alors, je vais tenter mon petit résumé
1: à moi, puis on verra si Philippe est d'accord. Mais pour, pour moi, c'est euh, du point de vue du gouvernement, ils ont tout lâché dans les mots. Ils ont donné raison sur tout aux agriculteurs dans les mots. Euh, Gabriel Attal, euh, Emmanuel Macron à Bruxelles ils ont vraiment donné si on comptait les points en sémantique ce serait une victoire par chaos euh, et dans les actes on verra bien parce que pour l'instant rien n'est fait euh, c'est la première chose et la deuxième chose c'est euh, comment se sont comportés les agriculteurs honnêtement ce sont des gens tellement polis, tellement bien élevés avec des valeurs qui sont tellement différentes des manifestants euh, habituels qu'ils euh, se sont comportés comme on ne s'y attendait plus c'est-à-dire que euh, alors il est déjà pas d'accord, euh, mais euh, oh. ils se sont comportés si vous voulez. C'est c'est une colère existentielle euh, qui 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 même d'ailleurs enfin c'est des gens qui se battent pour pas mourir donc c'est quelque chose de, de quand même très charnel quoi. Euh, ils ont fait ce qu'ils ils sont allés le plus loin possible. Et au moment où on leur a donné le début du commencement d'une un, un, solution à, à, à l'horizon, ils ont dit euh, merci beaucoup et ils rentrent chez eux. Euh, pour moi, moi c'est vraiment un statu quo c du, c Ça s'appelle gagner du temps. Euh, ça s'appelle figer une situation. Ça s'appelle euh, acter des, des, des principes ou des victoires symboliques pour les agriculteurs. Mais,
0: mais, mais pour l'instant, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Parce qu'en effet, Philippe Guibert, les annonces sont symboliques. Et on a entendu des agriculteurs qui, pour certains, ne sont pas dupes. Euh, ce sont des annonces. On attend les actes, euh, maintenant, disent-ils.
1: Oui, évidemment. Enfin, C'est comme ça dans tous les mouvements sociaux. Hum.
0: Euh, même euh, au moment des Gilets jaunes, quand au bout de deux mois, euh, Emmanuel
1: Macron <coughs> dit euh, « je, je résume, je vous donne 15 milliards, parce que c'était 5 milliards de taxes en moins et 10 milliards de, de primes pour l'emploi <coughs> ». Rien n'était voté, rien n'était hâté. Euh, donc c'est tout à fait naturel qu'il n'y a pas de baguette magique en politique et donc des mesures, il faut prendre des décrets, il faut faire voter des lois, il faut euh, négocier au niveau européen et, euh, et donc il est parfaitement naturel que là, dans l'immédiat, il n'y ait pas de, de choses euh, immédiates, euh, il n'y a pas de, de baguette magique. C'est toujours comme ça. Juste, j'ai tiqué quand tu as dit ils sont polis euh, à la différence d'autres manifestants. Je rappelle quand même que les manifestations contre la réforme des retraites pendant trois mois, ont été extrêmement sages et qu'eux, ils n'ont rien obtenu. C'est vrai que ça a dégénéré à partir du moment où le 15-19-3 a été... En fait, la leçon, c'est une des leçons pour moi de cette affaire, c'est que pendant la réforme des retraites, le dialogue social a été impossible. Dans cette crise agricole, c'est le dialogue social qui a permis une solution. Parce que quelle est la réalité de ce qui s'est passé C'est une négociation entre le gouvernement et Gabriel Attal et la FNSOA. C'est ça qui s'est passé euh, Alors, avec, avec la Confédération Paysanne. Mais, 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 là, mais, non, suis... mais enfin, l'essentiel, ah, c'est oui. d'y aller avec la FNSOA. Et, et, et c'était le but du jeu et c'était l'intérêt du gouvernement et de la FNSOA qui étaient légèrement débordés par la Confédération paysanne. Et donc, je, je, je crois que, euh, voilà, c'est une leçon que quand il y a des corps intermédiaires, les, conflots, les conflits sociaux ne s'éternisent pas. Après, ce qu'ils sont gagnants En deux mots, ils sont gagnants, à l'évidence, parce que la France entière à découvrir les problèmes de l'agriculture. Je parle de la France métropolitaine. Je retire France entière. Je la, la, France, la France métropolitaine la qui, qui, a, qui a quitté, qui n'a plus de relation avec le monde rural. C'est mon cas. Je suis un métropolitain passé de Nantes à Paris. Euh, dernière fois que j'ai vu un agriculteur, c'était pour aller chercher du Muscadet à Nantes. Mais euh, c'est quand même un peu loin. Donc là, on, a re on était au courant pour les gens qui s'informent un peu. Mais là, on a découvert toute une série de, 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 de problématiques euh, qui sont essentielles pour les agriculteurs. Ils ont gagné une deuxième chose. C'est que le gouvernement est quand même sous pression du salon de l'agriculture dans trois semaines. Ça vient vite. Et des élections européennes dans euh, cinq mois. Oui. Et si le gouvernement ne met pas en œuvre euh, un bon commencement, un gros commencement de ce sur quoi il s'est engagé, ils vont avoir des problèmes, le gouvernement, euh, les... au Salon de
0: l'Agriculture ou aux élections européennes. Je crois que les agriculteurs qui euh, ont manifesté en France <coughs> se sont euh, mobilisés. Je ne parle pas de ceux de Bruxelles où euh, là il y a eu des incidents qui étaient oui. parfois assez violents. Étaient-ils... Oui. Ouais suffisamment déterminé pour faire plier le, le gouvernement En l'occurrence, le gouvernement a fait quelques annonces. et On va y revenir avec notamment la souveraineté. Cette souveraineté, les agriculteurs français la retrouvent utile. Et véritablement, est-ce qu'ils étaient prêts à faire le coup de poing On a l'impression qu'ils étaient extrêmement polis, qu'ils n'osaient pas entrer dans Paris et vraiment faire pression sur le gouvernement pour obtenir des résultats plus rapides ah, déjà pour commencer, en fait, euh, c'est quasiment
1: leur premier mouvement social en fait. Euh, vous, vous, ils ont des syndicats, il y a eu des actions, etc. Ouais, a un, mais, mais euh... bien sûr, mais un mouvement euh, spontané avec autant euh, d'entre eux qui se mettent sur les routes, qui quittent leur exploitation, euh, qui viennent, qui occupent l'actualité pendant une semaine, etc. Ça, pour le coup, moi de mon vivant, je l'ai pas connu. Donc, euh, donc, c'était es petit. C'est...
0: Où j'étais petit, merci. Euh, oui, parce que dans les euh, années 80, <coughs> lorsqu'Edith Cresson était ministre de l'Agriculture, il y a eu des manifestations. Oui, là, je... ouais, et puis il y a eu le eu Parlement de,
1: de Bretagne mémoire, qui a été brûlé violent. de mémoire. De mémoire, c'est au début ouais. des années 90. Ouais. Euh, donc c'était extrêmement violent à ce moment-là. Moi, je suis né en 88, pardon, je n'ai pas le souvenir de ça. Mais petit. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, euh, comment vous dire, il y a eu une... Euh, il y, a eu une, il y a eu un mouvement de la base, en fait. Et d'ailleurs, les syndicats ont épousé un mouvement de la base, en fait. C'est venu comme ça. Ce n'est pas la FMSEA qui ouais, coup, ouais. a dit ouais. le GNR, c'est plus possible. C'est vraiment des gens qui se sont énervés. Et, euh, et d'ailleurs, l'émergence de la coordination rurale, qui est le syndicat qu'on a beaucoup vu sur les plateaux, etc., euh, qui médiatiquement ouais, n'existait je... pas jusqu'à présent, est un symptôme aussi de ça. En fait, euh, à un moment donné, il y avait besoin d'une autre parole, peut-être un peu plus véhémente. Et voilà. Mais <rire> comment vous dire euh, le, le, je, je, moi, je pense que fondamentalement, ce qu'ils ont demandé, c'est un changement de, de, de logiciel, pour paraphraser notre ami Pascal Pro. C'est-à-dire, en fait, ils ont notre dénoncé. Notre maître à tous. Ils ont notre maître à tous. Ils ont. Ils nous ont on salué puisqu'ils nous regardent. Et, et ben, écoutez, c'est une pression supplémentaire. Enfin, c'est une, une pression très très supplémentaire plaisir. là. Vous venez de nous mettre là. Aussi. <rire> Mais ce qui est, euh, ce, ce que j'ai vu moi, ce que j'ai entendu dans tous les témoignages qu'on a, qu'on a pu euh, euh, écouter ici, c'est euh, c'est des gens qui dénonçaient non pas telle ou telle mesure, le, en fait le GNR était un prétexte, c'était l'étincelle comme d'habitude, mais il dénonçait le cadre dans lequel s'inscrit leur action. En fait, ce sont des gens qui vous disent, en 1945 on était 7 millions, aujourd'hui on est 400 000, ça n'est pas possible. C'est, selon la formule de Houellebecq, le, le plus grand plan social à bas bruit de l'histoire de, euh, de France. Et, et, et en fait, la suppression d'une taxe et la simplification de
0: 10 normes, même si elle fait plaisir, n'est pas la réponse. On a l'impression que les agriculteurs demandaient de la considération, ils en ont <coughs> obtenu à travers les mots, à travers les mesures, oui. et que cela suffit. Que c'était un manque de je considération.
1: Et bien sûr qu'ils ont obtenu de la considération, et je pense que là-dessus, l'exécutif a tiré des leçons euh, des Gilets jaunes. Ah, c est, c est mais à ça. la différence des Gilets jaunes, ça ils avaient des vous interlocuteurs. Vous
0: avez... La considération, ça ne suffit pas pour changer la
1: vie. Mais ils n'ont pas eu que de la considération, quand même. Soyons. Euh, hum. Attendez, même les mesures de simplification et la suppression de euh, la taxe sur le gazole, ça va beaucoup plus loin que ça, les annonces et les engagements. C'est ont pris. Par rapport au problème, c'est rien. Oui, non, quand même. As, tu, tu as des aides d'urgence, donc tu peux dire que ce sont des rustines. Oui, okay. non. Enfin, 400 millions quand même. Et euh, tu as quand même, as... Attends, 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 euh, as quand même la remise en cause... Attends, attends, je termine. Tu as quand même la remise en cause de normes écologiques qui étaient euh, engagées. Et je pense que sur le plan politique, idéologique, euh, c'est ce qui est a plus important dans le plan du gouvernement. Parce que la réalité, c'est que là, ça a été une défaite pour l'écologie telle qu'elle a été conçue au niveau européen français, c'est-à-dire une écologie où on avance un peu à marche forcée, sans trop tenir compte de la réalité des métiers euh, tels qu'ils sont pratiqués, en l'occurrence par les agriculteurs. Donc c'est une défaite pour tout le discours qui dit qu'il faut à marche forcée effectuer une transition écologique. D'ailleurs, avec des points qui sont contestables, et où aujourd'hui la presse est pleine d'articles dans le monde, les Échos, dans d'autres, euh, qui disent voilà, c'est une grande défaite pour l'écologie. Euh, ils le disent pour le monde de, de façon très attristée. Pour les Échos, ils ont un constat plus objectif. Mais euh, je trouve que ce qui est intéressant dans ce conflit, c'est que après les Gilets jaunes, ça au moins, ça c'est un point commun, c'est qu'on est dans une contradiction entre ce qu'on veut nous faire faire par la trans pour la transition écologique. Les gilets jaunes, quand même, je rappelle, c'était la taxe carbone votée sous François Hollande et qui augmentait euh, progressivement, qui est montée en puissance. Et puis, pof, c'est tombé à un moment où le prix de l'essence, le prix du pétrole a augmenté et ça fait exploser parce que sans ça, il n'y a pas les gilets jaunes quand même. Même si après, il y a eu plein d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec ça. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où les taxes et les normes écologiques font que les gens disent « On arrête là, maintenant, ce n'est pas possible ». Donc, il y a quand même d'acter une remise en cause qui d'ailleurs inquiète les associations euh, écologiques et écologistes. Ils sont, Eux, ils font la gueule, hein, ils sont pleins d'amertume. Ce que... plan, ce qui a été annoncé par rien. le gouvernement, ce n'est pas rien et ce n'est pas que des rustines. Maintenant, et c'est intéressant parce qu'il faudra bien qu'on arrive à concilier un jour écologie et puis euh, travail des agriculteurs ou des salariés. On va en dans quelques et là, ça devient très compliqué. Le
0: politique est très intéressant, en effet, quand on nous posera la question dans, dans quelques minutes, de savoir si les paysans sont plutôt à droite ou, ou à gauche, les écologistes étant plutôt à gauche. Mais d'abord, avant de basculer sur cette euh, thématique, je vais juste vous livrer, je suis tombé dessus cet après-midi, voilà pourquoi je, vous, je voulais vous faire une petite surprise sur cette tribune d'un docteur en droit qui s'appelle Kamel Ilali. c'était dans Libération, et qui estime que une, une fonction publique agricole, je dis bien une fonction publique agricole, doit être créée ouais. pour sauver les agriculteurs. J'aimerais bien avoir votre sentiment pour qu'ils obtiennent un bah, revenu français, décent, euh, que ce soit aussi euh, la fin des pesticides pour, euh, pour certains quand on parlait d'écologie euh, tout à l'heure. Ça ressemble, je crois <coughs> le jeune, à ce qu'on ce qu faisait pendant l'URSS avec les Cause notamment, avec des millions de morts. Ça ressemble qui... à ça
1: et c'est marrant parce que je sais pas si la personne qui écrit sa tribune dans Libération se, s'attendait à ce type de compliment, mais en fait, euh, <rire> c'est la proposition d'Eric Schuetti, quasiment, qui dit, il faut un Avec revenu. Avec euros. Il faut un revenu pour les agriculteurs parce que, et moi je suis pas en mal, en, parce qu'ils ont un, une fonction sociale évidente, etc. Moi je suis pas choqué par ça. En fait, encore une fois, ils ont <rire> été 7 millions il y a, en 45, hmm. et ils sont 400 000 aujourd'hui ils ont disparu ils sont en train de disparaître euh, leur leur activité euh, est compromise il euh, y a un plan
0: d'éradication de l'agriculture en France. C'est, c'est, objectivement en la toute. La faute au système et aux politiques et au traitement des politiques envers les paysans depuis euh, des dizaines d'années. Absolument.
1: Non, donc, non. si aujourd'hui il y a une prise de conscience du fait qu'ils sont en fait essentiels, et moi je suis désolé Philippe, je suis, comment dire, je suis pas écologiste, mais j'aime la nature. J'aime la nature, vraiment. Oui. Et, et par ailleurs, je pense que moi j'ai été scout, j'ai été scout, donc j'ai vécu. Es né en 88 et as été scout. Et absolument, bien sûr. Donc j'ai vécu dans la fait. forêt. J'ai dormi, j'y ai passé des semaines entières euh, pendant toute ma vie, donc je la connais, je sais comment. Je, je, je pense que si demain tu jettes Julien Bayou dans une forêt et moi pendant un mois, je pense que je survis et pas lui, tu vois, j'en suis absolument certain. Et, euh, et donc euh, lui et, les agriculteurs, c'est pareil en fait, c'est euh, c'est des gens qui connaissent la nature parfaitement. Ils savent comment euh, la domestiquer, la dompter, euh, s'en servir, la respecter. C est, c est... Et, et, et ils sont en prise avec elle au quotidien. Et moi, l'idée de savoir que des gens à Bruxelles ou à Paris, d'ailleurs, euh, ont des idées pour leur dire comment il faudrait qu'ils se servent de la nature, me révolte, me révolte, euh, mais vraiment profondément. Et donc sur la question du service public euh, de l'agriculture, de, de... je pense que ça ne peut marcher que si c'est une mesure d'urgence. Parce que la vérité, c'est que dans un système, aujourd'hui, là, maintenant, je suis d'accord. Il faudrait les subventionner parce que un agriculteur qui gagne 350 euros par mois en travaillant tout le temps, c'est pas possible. Ouais, euh, c'est pas possible. C'est pas possible. En revanche, acceptable. Le monde que nous que nous devons construire, c'est un monde où l'agriculteur qui nourrit euh, la France doit vivre de son travail sans aide publique.
0: Ouais. Vous Oui. jean Philippe Guibert.
1: Oui, sur plusieurs choses. Euh, je je survivrai moins longtemps que toi dans une forêt aussi. <rire> donc, euh, comme. C'est pas un combat. <rire> euh, en fait. non, je... Mais. Euh, je pense qu'il faut pas avoir une vision euh, tu, tu, tu compares 1945 à 2024. Bah oui, c'est euh, ouais, mais il s'est passé plein de choses entre-temps là. Bah a, a le a changement de nature, nature oui, le changement de nature de l'agriculture française, c'est sous de Gaulle et Pompidou. Le moment où on passe vraiment d'une société à dominante rurale à une société à dominante industrielle et métropolitaine, c'est la période de Gaulle-Pompidou et c'est à ce moment-là qu'on crée la PAC d'ailleurs. Mmh. Moi, je trouve ça très marrant que en France, on pense à créer une fonction publique, quand on a un problème. Je, je... Et c'est amusant. Alors que ça vienne d'une tribune dans libé que je n'ai pas lu, il faudra peut-être la lire dans le plus de détails. Mais que ça vienne d'Eric Ciotti, je trouve de, 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 le, le chef du parti de droite, c'est assez drôle. Je trouve ça assez comique. Ouais. D'autant plus qu'on a fait les mêmes réflexions pour les médecins. Hein. On s'est dit qu'il faut qu'ils deviennent salariés et d'une certaine manière salariés de la sécurité sociale, ce qui revient un peu au prou à un peu à la même chose. Mais je suis d'accord sur la mesure d'urgence. Mais je suis d'accord aussi avec toi sur le fait qu'on peut pas imaginer que des incultes vont vivre de manière permanente, de façon subventionnée. Et donc le deuxième, il y a le premier conflit donc, qui a révélé cette crise entre l'écologie et l'activité économique des agriculteurs. Et puis il y a un deuxième conflit qui est très important aussi pour la suite qui est entre l'Europe le, libérale du libre-échange et puis euh, ce qui aujourd'hui apparaît à tous comme une nécessité qui est qu'on préserve ce qu'on appelle notre souveraineté, il faudrait plutôt parler d'indépendance, et qu'on ne peut pas tout sacrifier au libre-échange. Et que le libre-échange peut avoir des avantages, il ne faut pas complètement cracher dessus. On a aussi des entreprises et des agriculteurs qui exportent, je pense notamment au vin, mais qu'on n'est pas toujours gagnant à jeu là, et quand même on peut perdre beaucoup. Et donc il y a une deuxième remise en cause, qui est que le, le, le grand miracle du libre-échange, du, du libéralisme qu'on nous a vendu pendant 30 ans, à droite puis à gauche, d'ailleurs la gauche ayant adopté ce discours, pas pour sa réussite euh, électorale et politique. Et on se retrouve aujourd'hui à comprendre qu'il va falloir aussi changer, sinon de logiciel, comme dit Pascal, au moins qu'il va falloir réorienter des choses. Or là, on découvre aussi, moi je découvre ça, parce qu'au départ, naïvement, je dirais, je disais, mais il faut une initiative franco-allemande. C'était complètement naïf de ma part, je me suis planté. Parce que l'Allemagne a des intérêts et un point de vue sur la question agricole qui est complètement différente d'une autre. C'est-à-dire qu'eux, dans les accords de libre-échange, ils défendent leur industrie ouais, qui va exporter. Possible. Et nous, comme on n'a pas l'industrie, ben on
0: est complètement perdant est dans ces, ces échanges. Le libre-échange, justement, comme les partis se déchirent, comme vient de le décrire Philippe Hubert, <coughs> est-ce que ce mouvement, cette crise des paysans, et ce mouvement paysan, cette colère des agriculteurs, Geoffroy Lejeune, était politisé Et, et j'en viens ah. à la question, est-ce que c'était politisé avec des paysans plutôt à droite Honnêtement, moi, je, je suis vraiment de droite. Euh, je je m'en suis jamais caché. Euh, non, mais je, je... Incroyable,
1: ça, tu nous dis. Euh, non seulement, tu es né en 88, et en plus... Es... Après, ouais. cette
0: révélation, après cette révélation, franchement, les, les paysans ont toujours été pour une droite modérée ces dernières années, en général. Mais là, là été... oui. il semblerait voilà, que le mouvement se soit un tout petit peu densifié, avec notamment la coordination rurale qui se serait rapprochée dans les idées du Rassemblement national, notamment. Mais en fait... Je pense que c'est l'inverse qui se, qui se passe, en fait. C'est que
1: ce sont des paysans qui ont des problèmes. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que si vous voulez classer dans, un, dans une étiquette politique les paysans, vous vous trompez. Je vous ai dit, je suis de droite, pas pour vous faire une révélation, mais pour vous expliquer qu'en tant que personne de droite, je ne crois pas, quand je parle, et je parle beaucoup avec des paysans, qu'ils aient une approche idéologique de la chose. Ils ont des problèmes, euh, ils, ont des, ils ont des réalités, ils ont des <coughs> quotidien. Ce sont
0: des électeurs sont... aussi.
1: Oui, ils mais... des idées. Mais justement, écoutez-moi jusqu'à la fin. Ils ont des problèmes, ils ont une réalité, ils ont un quotidien, ils ont, ils ont une, une analyse de ce qui se passe. Et à la fin, ils regardent dans l'offre politique, je pense, à l'origine, honnêtement, sans idéologie aucune, ils regardent dans l'offre politique ce qui leur est proposé et leurs solutions, les solutions à leurs problèmes se retrouvent plutôt à droite. Et ce n'est pas un problème... La question, c'est pas est-ce que les agriculteurs <coughs> sont à droite C'est pourquoi les partis de gauche ne s'intéressent pas à ça C'est ça le sujet c'est qu'en fait, Alors, si on, on a dit beaucoup, euh, la coordination rurale est d'extrême droite, euh, c'est le Rassemblement National, euh, ils sont à droite, ils votent à droite, ils sont entre Macron. Ils, le sujet n'est pas là.
0: Le sujet, c'est qui répond le mieux à leurs préoccupations. Oui. Ce sont des Français. Est-ce que c'est pas politisé malgré tout Ok, il y a, et y a ben, des à portée, mais à mais -ce que cette crise n'a pas été politisée Les syndicats, ben, quand ils parlent, les syndicats ruraux, que, quand ils parlent, c'est de la politique Je pense aussi. que pas du tout. Et je pense que d'ailleurs, la meilleure réponse à cette question,
1: c'est qu'à l'instant où, sans aucune preuve d'amour, euh, parce qu'il y, y a des paroles d'amour, mais il n'y a aucune preuve d'amour oui. euh, Macron et Attal disent euh, on vous, je vous ai compris ils repartent c'est-à-dire qu'en fait ils ont juste oh des bah problèmes c'est pas une question de politique ils voulaient pas faire un putsch et installer Marine Le Pen ou Zemmour ou je sais pas qui ce oui, n'est pas le sujet le sujet c'est les réponses à leurs questions et, et pour le coup la vraie question qui est posée c'est parce que je, vais, je poursuis 30 secondes mais euh, Emmanuel Macron Gabriel Attal, le gouvernement, etc. ont eu l'intelligence de comprendre qu'il y avait une vraie urgence. Je ouais. pense qu'ils ont même compris la nature de la crise, au-delà des raisons de la crise, de la nature de la crise. Et d'ailleurs, ils l'ont prise au sérieux, ça s'est vu. Euh, les les partis de droite, euh, les Républicains, Reconquête, le Rassemblement National avait identifié ça depuis très longtemps. Donc, ils avaient déjà un discours sur le sujet. J'étais en plateau tout à l'heure avec Philippe de Villiers. En 1995, il disait déjà des choses qu'on entend aujourd'hui sur les plateaux. Donc, ces gens-là ont compris depuis très longtemps. Maintenant, la question, c'est les partis de gauche. La vérité, c'est qu'en fait, c'est un peu que ça, euh... Les écologistes au, au premier chef sont... Coupable, super coupable dans, dans ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais c'est pas le Parti socialiste, Philippe. Je suis désolé de te de, de renvoyer à ton passé, à ton passé. Je là-dessus parce que c est, c est, mais vous je
0: trouve que vous êtes trompé.
1: C'est tout. C'est comme ça. Oui, mais enfin, bien, mais... Alors, comme il nous
0: reste une petite minute avant le flash, on va prolonger le débat et vous aurez votre temps de parole, Philippe Guibert. Attention. Oui, parce qu'il vient de me dire
1: que je me suis trompé. Bon, c'est inacceptable. C'est un peu
0: violent. Je suis d'accord. Un, un peu de teasing avant le, le flash sur la réponse que vous allez donner dans quelques instants à Geoffroy Lejeune. Euh, sur les paysans, sur les, sont qui les droite le... et la gauche s'est-elle trompée dans le traitement ce politique Ceux qui dirige les... la droite et qui,
1: au Parlement européen et à la Commission européenne, aujourd'hui c'est de droite, Geoffroy. C'est vrai. Ah Madame euh, lander c'est une figure vrai, de la droite allemande déléguée comme telle parce que dans, au Parlement mmh. européen, la majorité, c'est le PPE, le Parti Populaire mmh. Européen, Alors. dans lequel, attends, je termine, euh, j'ai qu'une minute, donc, euh, <rire> dans lequel euh, le, le, les républicains euh, sont membres de ce groupe oui. et qui ont voté tous les accords oui. qui aujourd'hui sont en cause. Donc quand tu dis c'est de la faute des écologistes, il y a une responsabilité des écologistes. Euh, et peut-être du PS d'avoir accepté ce discours, je te le concède
0: volontiers je veux dire sur ce point. Mais euh, le problème est plus complexe que ça, mais on y reviendra on après juste après la pause. Pause rapide, le rappel de l'information avec Félicité Kindoki et on se retrouve dans cette dispute bien sûr en compagnie de Philippe Gibert et de Geoffroy Lejeune à tout de suite sur CNews. La deuxième partie de SAS dispute avec Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune. Les débats reprennent dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'information. Félicité Kindoki, bonsoir.
3: Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. C'est une décrue, mais pas encore l'épilogue. Après les concessions gouvernementales, les agriculteurs ont levé progressivement la plupart de leurs blocages depuis ce matin à l'appel des deux principaux syndicats du secteur. Mobilisés en masse depuis lundi, ils barraient des portions d'autoroute aux abords de Paris. Et malgré la calmie, certains agriculteurs veulent poursuivre le mouvement. Nouveau coup dur pour Amélie oudea castéra l'un des plus hauts cadres de l'éducation nationale, le recteur de Paris, Christophe Guerrero, a démissionné. Une décision rarissime qui survient sur fond de désaccord après le choix du ministère d'un moratoire sur une partie de sa réforme des classes préparatoires, destinée à introduire davantage de mixité sociale à la rentrée 2024. Deux humanitaires français ont été tués dans le sud de l'Ukraine lors d'un bombardement russe. Les deux victimes ont péri lors d'une frappe sur Berislav, une petite commune située près de la ligne de front. Trois autres français ont également été blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la mémoire des deux courageux humanitaires français. Et Paris dénonce un acte de barbarie.
0: Merci, Félicité Kindoki, 22 heures pour le prochain point complet sur l'information sur l'antenne de CNews. Les débats donc, dans cette dispute avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert. On continue, on prolonge cette thématique sur la politisation éventuelle des agriculteurs et notamment les paysans sont-ils de droite C'est vrai que les syndicats n'ont pas été toujours d'accord pendant cette crise. On dit que la coordination rurale très active aurait des convergences de vue avec le Rassemblement national. Je vous cède la parole parce que vous avez votre temps... De parole qui, qui est décompté, mon cher Philippe Guibert. Mais écoutez d'abord, Patrick Legras, le porte-parole de la coordination rurale sur le bilan du mouvement. Et vous me direz après si un politique n'aurait pas pu tenir les propos qu'il tient maintenant. Non, aujourd'hui, on n'a rien gagné du tout. La seule chose qu'on a gagné, c'est que maintenant, on est plus connu euh, par euh, les Français. Oui. Et, et on a pu parler de problèmes qui étaient sous-jacents depuis euh, des dizaines d'années et, et qu'on taisait ou qui ne faisaient pas bon de parler après, on a une très, très grande, euh, je, je dirais, opportunité qui va être dans trois semaines euh, avec le Salon agricole. Voilà, c'est un discours qui pourrait être tenu par, euh, par un politique qui défend euh, ses, ses intérêts, Philippe Guibert. Oui, bien sûr. Mais juste pour, euh, pour terminer là-dessus, euh,
1: sur la, la droite, la gauche, voire euh, le RN... Euh, donc la droite est prise à contre-pied par rapport à son libéralisme économique traditionnel. Et la gauche est prise à contre-pied parce qu'elle s'est complètement convertie à euh, l'impératif écologique, euh, l'urgence écologique. Mais euh, ce qui m'a beaucoup frappé dans, euh, dans les discours notamment du RN euh, cette semaine et ces toute dernière semaine, c'est qu'autant euh, ils peuvent être très bons dans la dénonciation des problèmes lorsqu'on leur demande ce qu'ils proposent concrètement, ils sont pris, eux aussi, dans une contradiction. Ils se sont créés eux-mêmes. Non, mais comme les autres partis politiques... Et quelle contradiction Je vais te, te le dire. Euh, C'est que depuis qu'ils ont renoncé à sortir de l'Union européenne et de l'euro, euh, ils sont en contradiction avec les solutions, les esquisses de solutions qu'ils proposent, qui sont en fait en contradiction complète avec les règles européennes. J'ai eu un petit débat cette semaine avec Julien Audoul sur ce plateau. et. C'est extrêmement frappant, et donc eux aussi doivent clarifier, comme les, comme la gauche et comme la droite, leur position là-dessus, parce que ils ont voulu être beaucoup moins anti-européens, alors que leurs solutions concrètes revient à faire sauter les, les, les règles européennes, ce qui peut euh, se défendre, mais il faut aller, faut être cohérent jusqu'au bout. Et surtout, il faut l'assumer, c'est-à-dire assumer à assumer un moment donné, de, de dire « on veut sortir de, de l'UE ». Mais, mais je veux dire, c'est une opinion qui n'est pas euh, criminelle à mes yeux, mais euh, c'est une opinion qui doit euh, s'assumer. Donc en fait, toutes les, tous les mouvements politiques sont pris face à des contradictions par cette crise qui a révélé des problèmes avec l'écologie, avec l'Europe libérale du libre-échange. Et donc euh, tout le monde doit se doit se réaligner et commencer à travailler. Pourquoi on, vous dites, euh, on dirait un politique euh, qui parle Peut-être parce qu'il a été beaucoup plus concret que les politiques. Moi j'étais très frappé pendant cette crise, que c'était un dialogue entre le gouvernement et les paysans, et les, ouais. les paysans en colère, mais qu'il y avait quand même un grand silence euh, politique à côté. Il y a eu quelques prise de parole individuelle, personnelle. Mais globalement, les partis
0: politiques se planquaient un peu parce qu'ils étaient pris face à leurs propres contradictions pour proposer des solutions. Et notamment les, les écologistes, plutôt à gauche, euh, qu'on n'a pas entendu ou qu'on a entendu en disant que l'agriculture... Euh, pouvait être, comme souvent d'ailleurs Geoffroy jeune, opposé euh, à l'écologie. Et on dit que les agriculteurs sont peut-être plutôt de tendance de droite comme les écologistes sont à gauche parce qu'on oppose ces deux mouvements, ces deux univers, alors qu'ils devraient être ou qu'ils pourraient être associés.
1: Euh, il pourrait dans un monde idéal mais en fait dans la, dans la réalité c'est impossible c'est à dire que vous avez des gens je faisais une blague tout à l'heure sur Julien Bayou et moi euh, largués dans une forêt et on verrait qui qu tient le plus longtemps la vérité c'est que en fait les écologistes sont des gens qui évoluent dans quatre arrondissements de Paris euh, ou dans des grandes villes éventuellement oui. et qui se sont formés au militantisme à l'idéologie, à la lecture etc et les écologistes, euh, les agriculteurs par exemple ce sont des gens qui vivent dans la nature et qui savent que la nature ça se dompte en réalité et donc, donc tout ce qui est, euh, tout ce qui, donc le, le, le par exemple les pesticides, c'est quelque chose qui a été inventé euh, pour obtenir des récoltes, euh, pro, euh, comment dire, régler des problèmes qui étaient créés par, par la nature elle-même. Et, euh, et non mais en fait, c'est, c'est L'histoire de l'humanité, c'est de réussir à avoir des récoltes ouais. de, de mieux. De... C'est le tournant de l'agriculture intensive et industrialisée. Ça, c'est autre chose. Qui s'est fait avec la droite, avec oui. la FNSEA, ah, bon. okay. qui a toujours été engagée à droite, oui, oui. proche du RPR, qui est ah, donnant absolument. deux ministres de l'agriculture à des gouvernements de droite. C'est ça. ça mais si je me permets, c'est un autre sujet. Moi, je parle du principe du pesticide. Le pesticide, c'est quelque chose qui permet d'avoir une meilleure récolte, euh, plus abondante, euh, ouais, et, et euh, d'être ouais. et, 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 et moins dépendant de. de et le fait que le
0: programme Ecofito ait été suspendu et considéré ouais, comme. Comme étant une victoire pour les agriculteurs, et les écologistes disent que l'environnement est victime de l'issue de cette crise ouais, agricole. Mais ils n'en savent
1: rien, la vérité, c'est qu'ils si, ont, ont le droit d'avoir cette conviction. Non, mais ils ont, ils, ont, ils ont tous les droits, mais par contre, ils, ils peuvent avoir tort aussi. En fait, le problème, c'est qu'il y a une erreur fondamentale chez les écolos sur la. la ils, ont, ils sont dans l'erreur depuis le début, et donc, ils, chaque fois qu'ils obtiennent une victoire, c'est un drame pour tout le monde. Ensuite, tu as raison sur la droite et le libéralisme. Et là, pour le coup, je dirais pas que c'est une erreur. Je pense que c'est un aveuglement, c'est qu'en fait, ils ont pensé que ça s'appliquait partout, tout le temps. Et de fait, il est vrai que dans l'agriculture, j'étais d'accord avec tout ce que tu as dit sur le sujet. Et je pense que notamment les traités de libre échange sont une aberration absolue, morale, économique euh, et même humaine et, euh, écologique, même. Et, et écologique. Voilà, on est d'accord là-dessus. Maintenant, pour revenir à la, à la, euh, au RN, je pense que c'est ni une erreur ni une, un aveuglement. Je pense que c'est une concession tactique. Euh, en fait, moi, ce que je reproche aux Rennes, c'est d'avoir fait du politiquement correct pour essayer de rentrer un peu dans le système et de, de faire moins peur et de convaincre plus de monde. Et en l'espèce, la non-sortie de tout oui, la, le, le parti qui veut de, accéder au gouvernement. Hein. Le problème, c'est qu'en fait, la question, je pense, se pose très différemment aujourd'hui. Notamment de, fin, de, depuis cette crise et depuis les 3-4 crises qui ont précédé les retraites, tout ça. C'est qu'en fait, ils ont fait des concessions euh, sémantiques, stratégiques euh, pour être mieux acceptés dans les médias. Ça a marché. Ils, ils le sont, de fait. Ils sont beaucoup plus Acceptés aujourd'hui, beaucoup plus tolérés, font moins peur, mais ils n'ont plus les solutions aux problèmes qu'ils sont censés dénoncer. Je suis d'accord avec toi. Voilà, oui, est, on est d'accord. par exemple, on est d'accord. Sauf que, entre temps, tu as un président de la République qui t'a expliqué que l'avenir était européen et uniquement européen, qui te dit on va faire de la souveraineté. Tu as un premier ministre qui est son, 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 son sa reproduction quasiment. Enfin, je veux dire, c'est vraiment euh, euh, si j'étais euh, comment dire, c'est pas personnel, mais c'est le clone de, de Macron en version brun et plus jeune, euh, qui t'explique la même chose eux aussi abdiquent leur logiciel. Donc, oui, moi, tout à fait. La question, c'est que tous les logiciels ayant explosé, toutes les, les oppositions auxquelles moi j'étais attaché aussi, parce que je trouvais qu'il y avait du sens à ces oppositions, mais en fait, elles n'existent plus. Maintenant, la question, c'est le réel, les Français. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que
0: le réel, on le connaît, on le décrit toute la journée, les Français, ils ont une opinion assez tranchée là-dessus. La réponse ouais. de Philippe <rire> Guibert, et après, on évoque le cas de la ministre de l'Éducation, Amélie oudéa Philippe, Guiber. Non, mais
1: on a simplement, là-dessus, on est d'accord on est en train de dire que le clivage gauche-droite tel qu'il s'est construit ces dernières années est en train d'être dépassé par plein de problèmes. Beaucoup. Et qu'il n'a pas réponse, en tout cas à tout. Et qu'il ne traite que des bouts de problèmes. Et, et que c'est une des difficultés de la vie politique française, mais pas simplement française, que le vieux bon vieux clivage gauche-droite n'a pas réponse à beaucoup de nos euh, problèmes. Voilà, donc, euh, à partir de là, il faut que les partis politiques travaillent à de nouvelles solutions. C'est compliqué, parce que c'est compliqué beaucoup par le niveau européen. Moi, je redis aujourd'hui que... Euh, en France, nous sommes minoritaires en Europe par rapport à la conception de l'agriculture ouais. qu'on souhaite tous défendre parce que je pense que tout le monde, hein, tout le monde est d'accord pour avoir une agriculture qui nous assure un minimum d'indépendance alimentaire et qui euh, défend une certaine qualité de l'alimentation. Avec des tomates mangeables. Voilà. Je finis juste sur à les pesticides. la différence pesticides.
0: de ce qu'a dit Ségolène Royal sur les tomates <rire> ouais. espagnoles. C'est juste une petite
1: parenthèse. Ségolène euh, Royal a toujours le don de, de, de se faire remarquer. Euh, mais je finis juste sur les pesticides parce que ce n'est pas que du progrès les pesticides. Ça a été du progrès. Mais on ne peut pas ignorer aujourd'hui, alors c'est là où il faut être extrêmement prudent, je ne suis pas assez compétent pour faire le, le départ, mais que par exemple le glyphosate, il est connu qu'elle nuit à la biodiversité. Le glyphosate nuit à la biodiversité. Autant les exagérations, les démonstrations pas vraiment démontré sur le cancer que donnerait le glyphosate aux humains. Là, c'est très discuté sur le plan scientifique. Autant sur la biodiversité, ça a des effets. Et la situation de la biodiversité est catastrophique en France
0: et dans d'autres pays. Ouais. Certains agriculteurs, et puis, ça euh... dépend de comment ce glyphosate justement est dispersé, comment il est vendu. Autre... Et les Français le feraient dans des normes relativement sécuritaires. Ouais. Moi, je
1: ne sais pas trancher et... ça, mais je regarde Ailleurs, sur le problème MS. de l'eau, par exemple, aussi, qui est un autre problème. ainsi plus les pesticides. Notre usage de l'eau va devoir changer. Regarde. Là, nous sommes le 2 février ou 3 février, euh, Barcelone, la Catalogne, est en situation de sécheresse. On n'est pas au mois de juin, on n'est pas au mois de juillet, pas au mois d'août. Et donc le réchauffement climatique, il a des effets qui vont devoir, auxquels on va devoir s'adapter en modifiant nos usages. C'est vrai pour nous en tant que citoyens
0: consommateurs, mais ça sera vrai aussi pour les producteurs qu'ils soient industriels ou agricoles. Quelques minutes maintenant pour euh, évoquer le cas de la ministre de l'éducation depuis sa, sa nomination. Amélie Oudéa-Castera enchaîne les polémiques au lendemain d'importantes manifestations également d'enseignants. C'est passé un petit peu inaperçu dans la crise euh, rurale, mais euh, néanmoins cela a véritablement existé. Elle a pourtant annoncé son intention de ne pas démissionner, bien que toujours sur la sellette. On l'écoute. Je ne songe pas à démissionner. Vous n'y avez pas songé à aucun moment. Écoutez, le sujet, je vous l'ai dit, moi, je ne cache pas mes émotions. D'accord J'en fais encore une fois une force pour avancer avec sincérité. Voilà, je dis les choses. Aujourd'hui, je suis dans l'action au service de l'éducation nationale et pour faire réussir tous les élèves de ce pays. Est-ce que néanmoins la situation n'est pas intenable Geoffroy Lejeune avec cette succession de polémiques et euh, le fait que sa mission soit desservie par euh, toutes ces polémiques C'est très difficile pour elle. Moi je compatis finalement.
1: Moi, je, je souhaite qu'elle reste ministre de l'éducation nationale et des sports. Je le souhaite parce que je ne voudrais pas que son départ soit la victoire de euh, Mediapart, euh, de quelques euh, fidèles zélés de Mediapart qui sont dans le service public, euh, de journalistes qui adorent lancer des cabales, des meutes. J'aimerais bien que ces gens-là ne gagnent pas. Mais, pour autant, c'est Madame Boulette. Ah oui. Elle est. Incroyablement euh, mauvaise en, en gestion de crise. J'ai jamais vu ça. ces voeux, j'ai vu ses voeux euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus, euh, où elle reparle alors que tout le monde se fout de son histoire. La vérité, c'est qu'en fait, elle commence toutes ses phrases par je quelque chose. Je pense que je ne céderai pas. Je. On se fiche complètement de ce qu'elle pense. Déjà, pour commencer, on la connaît pas. La vérité, c'est qu'en fait, la boîte mise depuis quelques années, on ne sait pas qu'elle existe. Elle aurait pu se faire oublier, ça aurait été la meilleure stratégie. Et, et, et elle essaye de, de, de convaincre, de retourner l'opinion avec une maladresse que j'ai rarement vue à ce niveau-là. Rarement. Donc, euh, elle est en train de donner beaucoup, beaucoup de bâtons pour se faire battre. Et moi, je, je, à chaque fois que je la vois dans un média, je me dis mais il n'y a pas, y a pas un, un, un communicant pour lui dire reste cachée. Elle se serait mise dans je crois une grotte. écoute qu'elle écoute par les euh, communicants. Et oui, j'en sais rien d'ailleurs, mais, mais en fait, la elle, faute de départ, c'est parce qu'elle a écouté personne. À l'issue de, de, à l'issue peut-être, à l'issue de, 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 de la polémique Stanislas qui s'est éteinte quand même il y a quand même quasiment oui, deux il y semaines. En a autre depuis. Euh, oui, mais elle se serait mise dans une grotte
0: pendant trois semaines. Est, tout le monde aurait oublié. Et elle est, elle est exceptionnelle. Elle va devenir, elle, der, elle Dernier camouflet de en date, euh, d'ailleurs, le recteur de Paris, Christophe Quéréco, qui apparemment ne pouvait pas continuer à porter la carte scolaire après que la ministre euh, donc, euh, les désavouait sans le prévenir. Et lui, il a présenté sa démission, donc décision extrêmement euh, rarissime. Il a expliqué d'ailleurs, euh, avec une lettre adressée au personnel de l'Académie, sur fond d'échec de son projet de réforme des classes préparatoires dans la capitale destinée à introduire davantage de mixité sociale. Cela veut dire, euh, Philippe Guibert, que la ministre incarne encore cette forme d'élitisme qu'on lui reproche, en tout cas de caste. Elle a prononcé le nom de caste euh, <rire> également, dont elle ferait euh, partir. Et il se dit que même Gabriel Attal, Gabriel Attal voudrait s'en séparer. Que c'est Emmanuel Macron pour l'instant qui la tient en vie sous perfusion. Bon, j'ai pas envie de, de m'acharner euh,
1: sur une personne qui est en difficulté, euh, sur une ambulance politique. Bon, euh, je ne simplement ce que tu as dit. Si elle venait à a démissionner, ça serait pas simplement, ça serait pas principalement la victoire de Mediapart. Oui. Ça serait d'abord du fait de son énorme erreur, de, de oui, son énorme faute. De départ, ce pas Mediapart qui l'a obligée à raconter une histoire qui n'était pas vraie. Pas ça, euh, elle avait plein d'autres manières de répondre. Et c'est euh, oui, oui. ce qui a été prévu dans ces éléments de langage dont elle a décidé elle-même. Mais bon, ne va pas revenir. l'histoire. pour ça. Mais ce pas Mediapart qui leur fera démissionner. C'est elle, si, si elle devait pour ça Après, la difficulté, c'est qu'un ministre de l'Éducation, quand il arrive, et ça avait été le cas d'atal, euh, euh, ouais. doit imprimer sa marque et sa vision de l'éducation et de ses priorités. Elle, ça fait 15 jours, 3 semaines, 1 mois euh, qu'elle ne parle que par rapport à ses propres polémiques. Voilà, Et des polémiques qu'elle a parfois elle-même suscitées. Oui. Et donc c'est ça qui rend l'exercice politique pour elle très compliqué. Je partage l'avis de Geoffroy sur le fait qu'elle devrait, à un moment donné, ne plus communiquer. Euh, là, elle tombe sur une grosse affaire parce qu'on est dans un monde où tellement peu de gens remettent leur démission quand ils considèrent qu'ils ont échoué ou parce qu'ils sont en désaccord avec leur hiérarchie. Ce qui avant quand même arrivait, mais là aujourd'hui ça n'arrive plus à personne, c'est qu'un haut fonctionnaire recteur de Paris, c'est quand même assez élevé dans la dans hiérarchie de l'administration de l'éducation nationale, qu'il remette sa dissémission, c'est devenu rarissime. Et donc elle a une nouvelle crise à, à gérer qui euh, évidemment euh, affaiblit encore une fois euh, sa position. Euh, maintenant... Euh, c'est aussi la faute. On est en train de s'acharner sur madame Oudéa etc. Mais c'est quand même... Là, il y a une faute politique qui a été commise par Emmanuel Macron et Gabriel Attal au moment du remaniement. À partir du moment où Gabriel Attal était nommé Premier ministre, on savait que la grande faiblesse de ce remaniement, c'était qui allait... Enfin, à la grande question, en tout cas,
0: c'était qui à l'éducation nationale et eh ben, je pense. Et la problématique, c'est que Parce si jamais elle démissionne ou si elle est démissionnée, qui la remplace Par qui la remplacée Voilà. On et parle de on... François Béroux, ouais. des rumeurs. Mais vous rendez compte Qui a été ministre de l'Éducation Oui, mais ça vous, vous rendez compte François Bérou a été. Vous, vous avez, été... Vous vous
1: avez, avez un peu.
0: <rire> vous vous rendez
1: compte François Béroux a été ministre de l'Éducation nationale sous Jacques Chirac dans les années 2002 et suivantes. Si ma mémoire est bonne, non, c'était Luc. Fier... Enfin, je, je, enfin, ça remonte à 20 ans. Euh, et donc, si on a que François Bérou, qu'il me pardonne, ça à rien de. Euh, pour remplacer Mme Oudéa etc., c'est quand même un problème dans la Macronie. Donc je pense qu'il y a une erreur politique au départ, une erreur de casting. Elle était très bien en tant que ministre des Sports et avait installé sa légitimité. L'éducation nationale, c'est extrêmement difficile. Ouais. C'est un
0: des ministères les plus difficiles. Ministre des Sports, elle l'est toujours. Et dans le deuxième remaniement, peut-être qu'elle peut être aspirée, mais il faut trouver effectivement le bon candidat pour la, la remplacer. Et ça pourrait créer aussi un <coughs> peu de séisme politique dans la Macronie.
1: La vérité, c'est que ça vous montre la faiblesse un peu... Un peu. Moi je ne la connais oui. pas, je ne connais pas ses qualités. C'est la défaut, faiblesse de la Macronie. Oui. La faiblesse. Pas de la Macronie, de la classe politique en fait, en règle générale. De, ce que la, de la transformation de la classe politique avec la Macronie.
0: Et surtout aussi compétente soit-elle, avec toutes ces affaires, c'est très compliqué de mener à bien sa mission. Si elle, été, ça, si
1: elle était légitime, si elle avait quelque chose à dire, euh, au, au lieu de parler d'elle et de commenter sa propre polémique, euh, elle pourrait rester, je pense que c'est tenable. Rappelez-vous, on a oublié mais en, 2000, en 2020, quand euh, Gérald Darmanin devient euh, ministre de l'intérieur, il y a une polémique, il est accusé de viol, etc. etc. Euh, Macron décide de tenir, parce que respect de la présence d'innocence. lui décide d'assumer de... de, de prendre le manche de son ministère et de, de, de travailler et aujourd'hui c'est plus un sujet c'est un sujet pour quinze féministes complètement folles mais il a été entre guillemets et qui euh, peut revenir euh, c'est dans d'autres circonstances euh, oui enfin bon, il faudrait qu'il y ait des nouvelles plaintes etc mais euh, en l'occurrence euh, c'est une question de poids politique moi je pense que euh, je, je vais même pas parler de la faiblesse de niveau c'est pas la macronie c'est toute la classe politique c'est pas qu'une question de faiblesse de niveau c'est une faiblesse de conception de la responsabilité en politique donc de fait c'est vrai tu as raison personne ne démissionne plus jamais euh, personne n'assume plus jamais rien personne n'endosse une responsabilité il euh, y a une faiblesse de niveau que j'ai même pas besoin de détailler pour que tout le monde la comprenne euh, et, euh, et en vérité c'est... C'est toutes ces faiblesses-là qui nous exposent à la figure avec la polémique au délai Castara et on oui. finit par se dire qui pourrait tomber à l'éducation nationale. Et l'envie
0: de, de travailler, euh, il nous reste une petite minute. Peut-être Sandrine Rousseau, qui sait Non, je, je plaisante, mais euh, si je parle d'elle, c'est parce que le droit à la paresse pour travailler mieux, c'est ce qu'elle a évoqué encore une fois. Ça fait partie de ses, de ses idées depuis pas mal de temps. La députée écologiste qui a une nouvelle fois milité pour un droit à la paresse en France en réponse au discours de politique générale de Gabriel Attal. Vous voyez notamment donc son tweet sur euh, X. Travaillez moins pour se sentir bien, en quelque sorte. Vraiment des réponses courtes en, en quelques secondes, Philippe Guibert. C'est en, en plein coup. cœur de la crise des agriculteurs qui bossent 7 jours sur 7, 15 heures par jour, le droit à la paresse. Mais elle gâche vraiment les causes qu'elle voudrait... Euh...
1: Elle voudrait porter parce que c'est vrai que le travail n'est pas tout dans la vie. C'est vrai que c'est une des conquêtes historiques de la gauche d'avoir euh, transformé des esclaves en salariés. Je le fais vraiment très court et un peu caricatural. Je vais enfin, être... Le droit du travail, la sécu, les congés payés, tout ça, ça a été amené par la gauche. Et, mais, mais, mais le droit à la paresse, ce n'est pas vraiment la bonne expression et c'est pas vraiment le bon message. Et le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Le repos n'existe pas si le travail n'existe pas. Par ailleurs, son modèle de société nous conduit à la ruine et à la
0: désolation. Ouais, c'est ça, le elle a tout faux, en fait. C'est effrayant. Merci. Je suis impatient de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle édition On de aura, 16 disputes. La semaine va être euh, très, très, très longue. Demain, <rire> 14h, éventuellement, si vous voulez une petite piqûre de rappel de, de, de Rousseau qui vous accompagne, le vendredi, samedi, dimanche, à 1 minute info. Avec Je travaille, je Mais dans un instant, Olivier de Carenfleck